0: Sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Bom, antes de darmos início ao tema deste episódio, eu quero passar alguns recadinhos para vocês, nossos ouvintes. Como vocês sabem, nós sempre falamos disso... Nós amamos inovação, então agora a partir desse episódio nós estaremos inovando também o SMU Educa. Nós vamos trazer uma nova programação para vocês com base em todos os feedbacks que vocês passam para gente. Vamos organizar conteúdos, então por isso eu destaco a importância de vocês trazerem o feedback, a opinião de vocês nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba SMU Investimentos, que sempre traz as postagens, as divulgações com as fotos oficiais do SMU Educa, de cada publicação de episódio. Então, você pode deixar lá o seu comentário a respeito desse episódio. Hoje, eu tô aqui com Diego Pérez e Eduardo Proença. Tudo bem com vocês, pessoal?
1: Por aqui, tudo ótimo também. E com vocês, pessoal? Tudo ótimo. E você, Marília?
0: Tudo certo também. Então, vamos lá. Eu vou apresentar rapidinho o tema de hoje e daí já passo a palavra para vocês. O que a gente preparou para o tema de hoje, pessoal, é a questão das notícias mais importantes do mercado de crowdfunding nos quatro primeiros meses do ano de 2021. Esses pontos vão ser discutidos de maneira geral e apresentados a vocês qual é a tamanha relevância que eles têm para o mercado de startups, o crowdfunding de investimentos. Então vamos lá, vou passar aqui o primeiro tema para vocês: a questão de sandbox regulatório.
1: Ah, você é com o você é fácil para ele.
2: Beleza, Não, eu posso falar aqui sobre sandbox regulatório, é um tema que eu navego bem, né? Não só pela atuação na SMU, mas também atuando pela BFintex, né? Que é a entidade que eu também contribuo para desenvolver esse mercado. E o que é o sandbox regulatório, né? O próprio nome já dá uma dica: sandbox quer dizer caixa de areia, né? E caixa de areia geralmente é aquele lugar onde as crianças podem brincar, né? Sobre supervisão dos pais. Vai ali, filho, brincar na caixa de areia. Ou é o lugar onde o seu gatinho vai lá para fazer o cocôzinho dele, né? <risos> né? E, no, mas sempre num ambiente controlado, né? Fala assim, ó, se for para fazer cocô, faz aqui. Então, assim, é, é, isso é fato, tá? O nome, Sandbox, ele foi trazido para o ambiente regulatório para tratar de um ambiente de testes. Se você ainda não sabe se, se aquele novo produto ou serviço vai funcionar, você submete ele a um sandbox e depois você escolhe, é, coleta os resultados disso para poder divulgar isso para o mercado como um todo. Ao mesmo tempo, se durante o experimento algo der errado, é, o impacto vai ser bem menor. Né? Então, você vai conseguir... É identificar situações onde aquilo lá eventualmente não deveria ser de disponibilizado para o público em geral. O sandbox regulatório, ele sempre está atrelado a alguma autoridade, né? a alguma entidade governamental que fiscaliza determinado mercado, e no nosso caso, o mercado financeiro. Então, ele se originou há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, no Reino Unido, que é um dos países do mundo que estão mais desenvolvidos nessa questão de inovação e tecnologia para o mercado financeiro. E as plataformas de crowdfunding do Reino Unido também recorreram ao sandbox para fazer alguns experimentos localmente, né? E isso deu certo. Hoje em dia, outros países do mundo também adotam, como Suíça, Singapura, Irlanda, enfim, é, países que têm interesse em desenvolver o mercado financeiro local por meio da inovação e tecnologia, tá? E no Brasil não é diferente, a gente não está ficando muito para trás, não. Pelo contrário, o Brasil é um ambiente bem desenvolvido no que tange inovação para mercado financeiro. E aqui a gente só tem uma particularidade, né? porque em outros lugares do mundo, geralmente é um regulador só para o mercado financeiro. né? Aqui no Brasil são vários, né? então a gente tem pelo menos quatro. A gente tem a SUSEP, né? que fiscaliza o mercado de seguros, a gente tem a PREVIC, que fiscaliza o mercado de fundos de pensões né? ou, ou, ou aqueles programas privados né? de é, previdência. A gente também tem o Banco Central, que fiscaliza o mercado financeiro mais amplo, né? mais a parte bancária e de pagamentos. E a gente tem a CVM, que é o regulador do mercado de investimentos. E todos eles, pelo menos os três mais relevantes, a SUSEP, CVM e o Banco Central, eles divulgaram os seus experimentos de testes para inovação, sendo que o da SUSEP já foi encerrado, tendo sido anunciado as empresas que foram escolhidas para desenvolver os seus experimentos, e a CVM e a, o Banco Central anunciaram para o mercado a abertura dos editais né? e receberam os projetos. No total, somando os três sandboxes, foram 99 projetos que aplicaram. né? Então, a gente está esperando aí mais de 90, quase 100 empresas inovadoras trazendo novas soluções para o mercado financeiro. Isso é muito importante para que a gente continue desenvolvendo o nosso país, né, e fomentando o investimento de maneiras alternativas. E a gente não ficou para trás da CMO, tá? É, a gente aplicou. Isso aí. A gente aplicou o nosso pedido no sandbox regulatório da CVM Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui no nosso episódio Mas já dando uma dica aí, uma pista, né? Tem a ver aí com a sequência da jornada do investimento Não só a negociação, o investimento primário em startups Mas também uma opção de saída, mas acho que eu vou parar por aqui
1: uhum, Calma, Diagão
2: <risos> Como diz <disso? risos>
0: Eduardo Proença, o Diego é o dono do sandbox regulatório.
1: <risos> é, é muito bom porque a, o, o Diego deu uma, uma boa introdução aí de, de várias frentes que ele já atua, né? E não é de hoje que o Diego vem fomentando esse mercado. É, então, para SMU é uma maravilha, né? Ter uma pessoa aí à frente com conhecimento que o Diego
2: traz. Que isso, né? A gente tem uma equipe maravilhosa. Todos nós somos ótimos. Mas, assim, só para finalizar esse tema também, é legal falar que não só a SMU, mas outros projetos também apresentaram. É... É, propostas com o uso de tecnologias emergentes, né, que são aquelas tecnologias que a gente está de olho no futuro, como inteligência artificial, Big Data, blockchain, etc. né. E o pedido da SMU envolve blockchain. né. A gente vai fazer o uso da tecnologia para digitalizar os contratos de investimento e permitir que eles possam ser negociados secundariamente, né. ou seja, criar um ambiente para que as empresas e os investidores possam comprar ou vender participação em startups. Tá. Mas aí eu já estou dando dica demais já Muito também. spoiler
0: <risos> Para o próximo tópico <risos> é. Muito spoiler porque tem para vir aí Vou chamar então a próxima, O próximo tópico Extremamente importante Que a gente precisa ficar de olho aí Quando se fala de mercado De startups, crowdfunding e investimentos O aparecimento de crowdfunding Em relatórios de relevância
1: Bacana, bacana, Marília. Acho que isso daí eu posso comentar um, um pouquinho mais. É, já não é de hoje que eu também venho acompanhando inúmeros relatórios do mercado em geral, né? Eu, como sou formado em economia, eu gosto de estudar muito relatório. Então, desde relatório do Banco Central até relatório de investimentos em diversos setores e, de um tempo para cá, mais focados em relatório de startups, né? Muito bom ver que tem acontecido uma diferença e o ingresso do crowdfunding dentro desses relatórios de, de mais valores, assim, eu diria, né? Porque se você pegar que o crowdfunding teve uma liberação em 2017, efetivamente, pela CVM, e vem crescendo exponencialmente todo ano, ter uma cobertura de um relatório que envolve o ecossistema inteiro de startups comprova que a gente está dissipando e fazendo um trabalho muito correto do nosso dia a dia aqui, né? Todo o mercado de eu diria, né? Não, não só SMU, mas SMU como um, um, um pilar bem importante para o desenvolvimento desse mercado. Mas na verdade é que a gente está começando a aparecer de maneira recorrente aí, tanto em, em notícias, mas principalmente em relatórios que antes cobriam alguns setores específicos do mercado de venture capital, algumas aquisições de M&A. Acho que o Diego pode complementar
2: um pouquinho a minha fala aqui. Eu queria que você mesmo falasse quais são esses relatórios, né? Para que as pessoas também possam recebê-los, né? A, a gente costuma divulgar nos nossos e-mails, nas né, nossas newsletters, os, as aparições da SMU. Mas é legal também as pessoas é, sentirem isso na, direto da fonte, né? Fala aí para eles quais são os principais relatórios.
1: Os dois relatórios hoje que, que se dão como os os principais, que é o que a gente mais acompanha, aqui, que a SMU tem tido um destaque, é o relatório da Distrito. né a Distrito é uma data miner aí de informações que busca sempre antenar as pessoas em relação a todo o ecossistema de inovação do Brasil. Então, pega todas as séries. E a Sling Hub também tem, tem uma atuação muito, muito presente nesse mercado e tem dado destaque de maneira fácil para quem quiser buscar as informações, né? entender um pouquinho do que está acontecendo, para a pessoa física que quer se informar um pouquinho mais, está um pouco mais antenado em relação ao que está acontecendo no, no Brasil em relação à inovação. Então, acho que o destaque principal são para essas duas, né, parceiras aí da, da SMU também, fora a, a leitura de matérias e jornais que a gente tem acompanhado de maneira recorrente aí que a SMU e o
2: mercado têm se desenvolvido. É importante ressaltar que a aparição do crowdfunding nesses relatórios mostra até um uma maturação desse mercado. O né? crowdfunding vem ganhando cada vez mais espaço né? e vem amadurecendo é, a modalidade. É, a partir do momento que é, empresas que captaram por meio do crowdfunding né? É, selecionaram essa modalidade dentro da sua jornada como forma estratégica e os resultados disso vêm aparecendo nesses relatórios, ele quer dizer que o, o mercado aceitou né? muito bem a modalidade e que ela, sim, integra a jornada de captação de investimentos dos empreendedores de alta performance, né? E a gente, a gente se relaciona bem com os editores desses relatórios, né? O, o pessoal lá da Sling Hub, que eles ficam no Rio de Janeiro, eles têm um mapeamento não só do mercado de investimentos, mas de startups como um todo, né? Eles É uma base de dados, assim, muito bacana, muito legal, é, que serve como referência para todo mundo que quer estudar ou quer desenvolver atividades nesse mercado e receberam aporte recentemente também, né? Eu sei que eles foram investidos aí por alguns grupos de investidores anjo, também estão na jornada do crescimento por meios do investimento em capital de risco. E o pessoal do distrito, né? Que é muito próximo do nosso, né? Igual o Edu falou, Gustavo Geron, Felipe Espina, a gente sempre é, conversa, troca ideias sobre o mercado de startups como um todo. Eles têm vários relatórios, né? Não só o Venture Capital, né? Mas eles também têm o de Fintechs, eles também têm AgriTechs, e, e eles costumam fazer uns mapeamentos muito interessantes, que também funcionam como ferramentas para que a SMEU possa buscar sempre as melhores empresas. Porque uma vez que você está evidenciado em um desses relatórios, presume-se que você é uma empresa relevante, né? Então a gente sempre está de olho nas empresas que são relacionadas nesses estudos também.
0: Sim, justamente. E não sei para vocês, mas ver essa relevância, né? Essa, essa presença do crowdfunding nos relatórios de relevância fazem a, a gente perceber como o nosso trabalho está tá valendo a pena, né? Que está tá tudo se tornando mais consolidado. É bem, bem bacana tudo isso. Agora, eu vou puxar pro terceiro tema. Que é o tema que o Diego já deu alguns spoilers, já adiantou alguns pontos, que é a questão a do hora. mercado secundário.
2: Eu vou, eu vou começar pequeno vou começar pequeno e vou terminar grande, tá? Opa. É, é. Pequeno por quê, né? Porque, assim, primeiro que no ano passado a CVM divulgou o, o que seria a revisão da, da Instrução Normativa 588, que é o, o texto regulatório que a gente se apoia para desenvolver o crowdfunding no Brasil. Nessa apresentação é, de revisão, ela sugeriu, sim, que as plataformas poderiam criar os seus ambientes de negociação secundária, né? o famoso mercado secundário, para que o investidor né, que faça o investimento em uma empresa, ele possa, no dia seguinte ou depois de um determinado período, passar aquele investimento para outra pessoa, né? comprar investimentos que ele não conseguiu entrar em determinado momento, enfim, tornar isso um pouco mais dinâmico, né? Porém, a revisão do formato como foi colocado ainda é um pouco tímido, tá? Não, não criticando a CVM, pelo contrário, né? É um grande avanço, mas a gente entende que tem espaço para um pouquinho mais. Por que isso? Porque eles colocaram ali uma sugestão de que cada plataforma teria o seu próprio ambiente de negociação, o, o que não deixa de ser bom, né? Mas aí acaba distribuindo a liquidez, poderia permitir que um, um centralizador fizesse isso, né? Por outro lado, também restringiu para que apenas os investidores daquela plataforma que entraram na mesma rodada possam negociar entre si. Ou seja, não é aberto, é muito pequeno, né? muito diminuto. Além de outros, outras barreiras que não vale a pena ficar entrando no detalhe aqui para não alongar muito no tema, que sim foram vistos como um movimento positivo, mas com mais espaço para desenvolver. E como a gente é muito ansioso né? na SMU, <risos> e a gente quer fazer as coisas... É, pensando grande, pensando alto, indo mais para frente, olhando para de trás dos montes, né? <risos> a gente aproveitou a janela de oportunidades do Sandbox e a gente apresentou o nosso pedido de desenvolvimento de uma plataforma de negociação secundária desses ativos, né? Num formato, assim, muito próximo de um mercado de balcão, tá? O, não é tão sofisticado como uma bolsa de valores, que tem várias features, né? Vários recursos, né? e também exige também várias outras itens que devem ser observados, né? mas sim um ambiente onde você consegue negociar ali com outras pessoas né? de uma maneira um pouco mais direta e aberta. Né? E com o uso da tecnologia que a gente pleiteou, a gente conseguiu eliminar alguns intermediários, pelo menos na nossa proposta, né? e conseguiu também fazer com que, com pouco recurso ou com volumes baixos de investimento, a gente pudesse criar um ambiente de negociação, né, que não precisa ser um Titanic, um transatlântico, né, um negócio gigantesco para você ter esse tipo de estrutura no Brasil.
0: É, resumidamente, de certa forma, o mercado secundário, que é o grande showzinho da, da SMU, vem para solucionar um dos pontos fracos, vamos dizer assim, do crowdfunding de investimentos, né, que é a falta de liquidez é, nesse, nesse modelo de investimento. Então, ele está aí sendo desenvolvido para trazer essa liquidez... Para os investimentos em startup, né?
1: Exatamente, pelo menos dar a opção de, né? Eu acho que isso é o, que, isso é o mais importante. Você é, a gente não ficar travado efetivamente por obrigação, mas ter a opção de se quiser segurar, pode segurar. Mas se quiser vender, também tá lá a opcionalidade para isso. Daí então é mais um mecanismo que vem para acrescentar e, e tracionar ainda mais essa modalidade de investimento no Brasil,
0: sem dúvida. Algo que vai ser um grande avanço para o crowdfunding de investimento.
2: Isso, e só para fechar esse tema, o que é importante ressaltar é que esse é um caminho sem volta, tá? É, <risos> não, 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 não existe um cenário futuro onde esse mercado secundário não esteja disponível para o público investidor de crowdfunding em geral no Brasil, independente do resultado do sandbox ou não, né? Como a gente pediu... É uma, para ser apreciado no sandbox né, e espera receber essa autorização, é, a gente quer seguir em frente com esse projeto. Mas na eventualidade disso não acontecer, a gente vai seguir o caminho da 588. Né? A gente vai fazer de maneira um pouco mais tímida, um pouco menor, mas vamos lançar, então logo a gente tem essa regra é, disponível para o mercado. A gente já pediu para a CVM informações de quando que essa regra vai estar disponível, eles ainda falaram assim, olha, por enquanto a gente está discutindo internamente, não tem uma data, mas tá, já está chegando.
0: Então vamos lá. Agora a gente vai entrar num cenário um pouco mais internacional, vamos dizer assim. É, o tema da vez agora é plataformas internacionais.
1: Eu acho que é seguindo um pouquinho essa que a gente estava apontando de melhoras, né? Acho que teve um ponto interessante que aconteceu nos Estados Unidos. O Diego pode até comentar um pouco melhor. Mas é comprovando mais a maturação do mercado. Cada um no seu país, uma novidade aí e em relação ao mercado internacional. O ponto principal que a gente quer trazer aqui é o aumento do limite de captação de recursos nas plataformas americanas nos Estados Unidos. Esse montante aí inicialmente era próximo ali de um milhão de dólares. E aí está contemplado agora com uma captação de 5 milhões de dólares. Então é importante dizer que não é só o Brasil que está se mexendo em relação a isso daí, mas todo mundo está de olho no mercado de crowdfunding e vendo esse potencial de desenvolvimento.
2: É, o que é legal falar nesse item específico, né, porque a legislação de crowdfunding nos Estados Unidos, ela é bem avançada, né, e também muito sofisticada com muitos detalhes, né, e lá eles têm algumas camadas de operações de crowdfunding previstas na legislação local. Tem a, a mais básica delas, né, que é o REC-CF, ou seja, Regulation Crowdfunding, que esse é direcionado para investidores de varejo mesmo, são os investidores comuns, mas cujas empresas também são empresas nascentes. E aí eles tinham algumas limitações, é, por exemplo, o, o valor é, limite de captação era de 1 milhão de dólares, mais especificamente 1 milhão e 70 dólares. Né? E, e devido a alguns avanços e até para tentar utilizar ou disponibilizar o crowdfunding de investimentos como uma ferramenta de impulsionamento econômico, né, para melhorar a situação do Covid, o próprio governo americano, né, o regulador americano, ele aumentou esse limite para 5 milhões de dólares, né, é, fazendo com que essas pessoas pudessem investir um pouco mais também. O limite era muito baixo na época, é 250 dólares por pessoa física, e aí eles aumentaram esse limite, se eu não me engano, para mil dólares também, Tá? Além disso, é, outras modalidades dentro do próprio crowdfunding, por exemplo, eles têm o REG A+, tá? que é REG de regulation, não de reggae da música. né? É o REG A+, tá? onde os investidores aí sim, aqueles qualificados, né? ou seja, são os investidores que possuem patrimônio líquido acima de um milhão de dólares na legislação local, eles poderiam investir em empresas que pudessem captar, à época, até 50 milhões de dólares, tendo esse limite aumentado para 75 milhões de dólares. E 75 milhões de dólares, assim, já é o equivalente até uma série B, né? Já ultrapassa é, os, os, os tamanhos dos cheques da série A e começa a ir para a série B. Isso mostra que o crowdfunding está ocupando cada vez mais espaço e buscando cada vez maiores cheques na jornada do investimento dos, dos empreendedores de inovação e tecnologia.
1: E ter essa é, é, abertura para poder entrar nesse nível de cheque mostra também a profissionalização do mercado, né, Diego? Eu acho que que é uma construção diária que a gente vem fazendo, que o mercado mundial vem fazendo, cada um no seu espaço, com profissionais de plataformas de crowdfunding são hoje em dia, né?
2: Exato. E assim, os Estados Unidos é o local referência do mundo né, no que diz respeito a investimentos, né, especialmente é, mercado de capitais como um todo. Então, tudo que acontece lá, é, acaba sendo utilizado como justificativa para modernizar as outras regiões do mundo. Fala, ó, os americanos estão fazendo isso, a gente precisa seguir a tendência deles lá. Né? As principais Empresas as mais grandiosas, maior valuation, né, que seguir essa jornada de startup, também estão lá. Então, é muito importante a gente estar tá de olho nisso, e os reguladores de outras regiões do mundo também. Então, isso, isso é uma, um sinal de que o, esse movimento da CVM de aumentar os limites do crowdfunding brasileiro também acompanha é, essa modernização, esse avanço da legislação americana. Então, tudo que acontece lá tende a expandir para o Brasil também e até um item assim uma curiosidade tá porque assim é, a, a CVM né, na regra ela permite que a gente crie os veículos de investimento né que são os sindicatos de investimento que a gente usa né e nesse avanço do, do, do crowdfunding americano ele cria também um, um veículo intermediário de investimento que chama o crowdfunding vehicle ou seja é, que lá são uma SPVs né special purpose vehicle né que são os, os as entidades de investimento ele trouxe uma inovação que aqui no Brasil a gente já faz, <risos> entendeu? Então, peraí, peraí, a gente pode dizer é. que a SMU
1: ajudou <risos> no avanço da regulação do crowdfunding americano, é isso? Só pra deixar isso meio claro assim, tá?
2: É, tá vendo? A gente, a gente também pode ser utilizado como referência pra que o mercado se desenvolva, como, como a gente costuma dizer, né? A gente sai na frente pra depois as pessoas seguirem o que a gente faz aqui.
1: Exatamente, tem acontecido bastante, mas de maneira positiva, digamos eu fico feliz com esse ponto que você colocou aí, que cada vez mais o mercado em si se evolua para instrumentos, veículos, é, montantes positivos e oportunidades de investimento, tanto para o lado do empreendedor quanto do investidor.
2: É, e com certeza tem muito mais por vir, pode ter certeza.
1: É, cara, eu queria trazer um ponto aqui que eu vi esses dias é, uhum. de crowdfunding mesmo, ainda mais. Acho é, que tem um resultado, uma consequência de toda essa evolução, né? Uma plataforma americana, a chamada O Republic, ela teve uma série A efetuada, não foi?
2: Sim, sim, exatamente. É, o Republic é uma plataforma que a gente aqui da ECMU, particularmente, gostamos muito, né? A gente se espelha muito no trabalho que eles fazem lá, não só da plataforma em si de crowdfunding, né? Mas também do engajamento com o seu público, né? uhum. Da forma como eles se comunicam, da identidade visual que eles utilizam, da, da, da paleta de cores, assim, sabe? É, é muito legal. Tudo que eles fazem, assim, né? É muito bacana. Tanto que assim, eles têm uma comunidade de mais de um milhão de usuários. Tá? Mais senhora. de um <risos> milhão de investidores em uma única plataforma. Quantos tem hoje na B3, Edu?
1: Alguma coisa próxima ali de 3 milhões e meio. Não, não chega a 4 milhões ainda.
2: Então, um terço dos investidores da Bolsa, o equivalente, vai. Podemos dizer que São investidores de crowdfunding de uma única plataforma nos Estados Unidos. tá? Olha isso. Cara. Então, a gente tem muito para crescer ainda, tem muita coisa para acontecer. E o fato deles terem anunciado essa série A quer dizer que os investidores estratégicos, os investidores institucionais que investem em startups por estratégia, né? E não só por conexões ou ideais, né? eles estão enxergando que o crowdfunding vai, vai crescer mais ainda, né? E os números são impressionantes, porque eles fizeram uma rodada, é, se eu não me engano, de 36 milhões de dólares, né? No, no Série A. e Série A é a primeira né, rodada de investimento. Então, se já na primeira o investimento foi de, seten... de 36 milhões de dólares, isso quer dizer que tem muito mais espaço para as próximas rodadas, que os cheques vão ser cada vez maiores.
1: Exatamente, exatamente. só me, me, me fala uma coisa, Diego. Lá... É, nos Estados Unidos já existe esse mercado secundário bem desenvolvido?
2: Existe, mas lá é um mercado muito diferente do brasileiro, né? Porque, assim, nos Estados Unidos, é, cada estado tem a sua regulamentação específica, até mesmo para mercado de capitais, tá? E aí, quando você quer operar algo que se relacione a mais de um estado, você precisa ter autorizações federais, e etc., tal... É, aí aí é o buraco é um pouco mais embaixo, né? Lá é, é mais sofisticado, mas também é mais burocrático, por incrível que pareça. Mas lá, sim, existem plataformas que têm os seus ambientes de negociação secundária, tá? Que, que oferecem isso para os investidores e tem bastante volume, tá? E, mas, assim, além disso, lá já tem empresas que captaram no crowdfunding que estão listadas na bolsa de valores, Tá? É, por mais que fique muito mais em evidência Nasdaq, Nasdaq né, que são as maiores bolsas dos Estados Unidos, eles também têm outras, né? E algumas de crowdfunding já é, abriram capital nessas outras bolsas que são bolsas muito focadas de nicho, em alguns casos regionais, mas são mercados públicos, né?
1: Perfeito. Não, então faz é, o, o movimento é exatamente esse, cara. A, inf a informação, o crescimento da, da, da regulação, a abertura e a liquidez efetiva que a gente também está tá tentando trazer para o Brasil isso daí. Não dá para dizer, não dá para cravar o futuro, mas estamos no caminho certo, né?
0: <risos> muito legal tudo isso que vocês trouxeram aí pra gente. Eu acho que são tópicos que aconteceram aí nos quatro primeiros meses do ano de 2021. Muito importante para o mercado de startups e para todo mundo que quer é, entender e se aprofundar cada vez mais no crowdfunding de investimentos. Mas agora chegou o momento, antes da gente se despedir, do Momento Dica SMU. Que rufem os tambores aí. Du, a sua dica. Fala pra gente.
1: Bom, vamos lá, gente. A minha dica é uma dica um pouquinho mais tranquila, que vai fazer vocês entenderem um pouquinho como é que funciona esse universo startup, mas de uma maneira muito leve e engraçada, que é uma série é, disponível na, na HBO que é chamada Silicon Valley. É vale do Silício mesmo, conta a trajetória de uma startup desde o comecinho até o final, e eu não vou falar mais nada, é só isso mesmo, para vocês entenderem como é que é.
2: Essa série, do, essa série é sensacional. Não, é muito boa, pra, é muito boa. Para quem quer, pra quem quer é, entender um pouco mais como funciona o mercado de investimentos em startups, mas de uma maneira jocosa, porque... Ele fala de conceitos, ele fala de métricas, ele fala de jornada de investimento Ele fala de um monte de coisa que a gente fala no nosso dia a dia Exatamente Aqui na SMIO. Mas ele, eles criaram um roteiro, assim, humorístico em cima disso Que ficou muito, muito bom Você acaba se apegando nos conceitos de uma maneira muito mais firme, né? É, porque você memoriza, é igual no vestibular, né? Que o professor faz uma musiquinha pra você decorar a fórmula, né? Aí <risos> eles fazem alguns várias. episódios pra você, pra você fixar é, esses conceitos pra quem quer operar nesse mercado de startup.
1: É isso aí, é a dica do Educa. Tô brincando, não
2: tem nada a ver com o meu nome esse Pico Carte, tá
0: <risos> E Diego, fala aí pra gente qual é a sua dica.
2: Ah, então, eu, eu gostaria de dar dica, mas assim, não tem muito a ver com o mundo de startups, até pra gente pensar um pouco fora da caixa, é, coisas que a gente pode usar pra distrair o nosso tempo, um momento relax, digamos assim, né? Mas assim, eu tô assistindo um canal do YouTube que chama Bold and Bankrupted, que é um cara, que a tradução é careca e falido. Né? <risos> é, o que que é esse cara? Esse cara era um empresário, grandioso, tá, não sei o que, dos seus 40 e poucos anos hoje, que ele faliu mesmo, tá? Ele fechou os negócios dele, mas aí ele pivotou a vida dele e agora ele tá viajando pelo mundo, né? Só que ele viaja pra lugares não usuais, turisticamente falando, né? É, vai pro leste europeu, Ucrânia, Bela Rússia, sabe? Romênia, pra uns lugares assim, e se enfia numas furadas, assim, sabe? Só que de maneira, assim, proposital. É, a, a, o pessoal fala pra ele assim, ó... Oh, não vai naquele bairro ali, porque é muito perigoso. Ah, ali é perigoso? É, então tô indo para lá. Pra... <risos> e, e é uma dinâmica, assim, cara, de assim, sobrevivência barra é, perreios, sabe? Das pessoas que gostam de viajar, meio sem roteiro. Que se você se apegou nesse tema de alguma forma, você não vai querer mais parar de assistir. E tem muito conteúdo, tem muito conteúdo. Ele já tá fazendo isso há dois anos. E aí, eu, como eu fiquei muito interessado pelo tema... É, eu pesquisei um pouquinho, o canal dele foi um dos que mais cresceu no YouTube, no, no, no ranking, né? Em, em menos de dois anos, ele conseguiu dois milhões de seguidores, né? de, de inscritos no canal dele. E boa parte disso, do metade do ano pra cá. Né? Então, assim, é interessantíssimo, vocês precisam assistir. assistindo.
0: Eu fiquei curiosa e já vou procurar. Boa, digão Nesse primeiro episódio de, de novo formato da SMU Educa, a gente já encerra por aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês, a opinião de vocês no post oficial desse episódio, no arroba S1000investimentos do Instagram. E Edu, Diego, mais algum recado?
2: É, deixem, deixem seus comentários lá que a gente vai respondendo aqui também, conforme os comentários forem aparecendo, perguntas, sugestões de pautas. A gente quer que o nosso podcast aqui seja colaborativo, assim como o crowdfunding
1: é. Exato, o meu, meu recado é só abra sua conta. É, o <risos> comercial tem <tenho> que fazer <risos> isso sempre. <risos> Valeu, pessoal, obrigado a todos aí.
0: Então é isso, pessoal, até semana que vem. Um abraço pra vocês.
1: Abração. Tchau, tchau.